0: Atos 1, 8 a 11, estarei usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Preste bem atenção nessa expressão que o Senhor Jesus falou, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois, Varões, dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, porque nesta manhã temos a oportunidade de ouvirmos a palavra de Deus. É sempre bom ouvir a palavra de Deus da palavra de Deus é alimento para as nossas almas, é bússola, é farol para a nossa, nosso direcionamento, para guiar os nossos passos, é luz para o nosso caminho. Que sejamos não somente ouvintes, mas também possamos aplicar em nossa vida a Tua verdadeira palavra, te louvamos, fale conosco, em nome de Jesus, amém. É... Nesse texto nós vemos duas grandes verdades declaradas e uma delas é essa expressão ser-me-eis-testemunhas. E outra é a promessa de que da mesma forma com que Jesus subiu, Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, ele passara ali 40 dias ressurreto e em algumas oportunidades ele deu ali as últimas aos seus discípulos, aos seus seguidores. O Monte das Oliveiras, nesse momento importante que ele subiu ao céu, antes disso, ele deu essa instrução, dizendo, e vocês serão as minhas testemunhas. A obra missionária, às vezes a pessoa pensa assim, mas é, fazer missões, eu preciso... Primeiro fazer um curso de teologia, depois fazer um mestrado em ciências da religião, depois fazer um curso de tal coisa e tal coisa e tal coisa. A, a obra missionária, essa obra, a obra de Deus, que nós chamamos de missões, ela é para todo cristão. Todo cristão ele está apto nas mais, nos mais diversos níveis, nas diversas modalidades de de obra missionária, mas todo cristão ele está apto a fazer a obra missionária. Inclusive, assim que ele se converte, que ele aceita o Senhor Jesus, aliás, que o Senhor Jesus aceita ele, não, não somos nós que aceitamos Jesus, Jesus que nos aceita, a gente é alcançado pela graça de Deus. né? Assim que ele é alcançado pelo evangelho, que ele sente a alegria do novo nascimento, qual é o primeiro sentimento que ele tem? Olha, eu não quero guardar isso só para mim. A minha família também precisa disso. Os meus amigos também precisam disso. Os meus colegas de trabalho andam também como eu andava, numa vida sem sentido uma vida totalmente distante de Deus, numa vida totalmente olhando para si mesmo e não para, para o céu. Estão perdidos também. Então ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz após chegar da igreja é chegar para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a esposa, e dizer, olha, sabe o que aconteceu comigo? Eu fui à igreja, ouvi a palavra de Deus e aceitei Jesus como salvador e estou sentindo uma alegria muito grande. Ele não conhece os rudimentos sequer do, do Evangelho, às vezes, mas ele já recebeu, recebeu a palavra de Deus em seu coração e aquilo trouxe a alegria para ele. Ele começa já a já ser uma testemunha. Então é difícil ser para cumprir essa, essa ordenança, esse mandamento, esse mandado de Jesus, é difícil? Não. O novo convertido, muitas vezes com a, aquela propulsão da, do primeiro amor, é o que mais é testemunha. Porque ele tem uma gama de amizade, ele tem um monte de conhecidos que ele sabe que não conhece a palavra de Deus. e Ele quer de ímpido já falar o evangelho. Eu me lembro quando eu me converti aos 21 anos de idade, eh, fui para a igreja, aceitei Jesus, uma alegria muito grande no meu coração. Naturalmente, aceitei Jesus antes de ir para a igreja. E na mesma semana acabei indo à igreja porque queria receber mais um pouco daquela alegria. E ali fiquei durante um bom tempo, me tornei líder dos jovens, foi na igreja Batista do Parque das Nações. Ali me batizei. Aqui tem pessoas que são de lá, que vieram de lá também. Me batizei ali e comecei a, nos primeiros dias da minha fé, eu comecei a querer evangelizar meus parentes. Meus, meus parentes eram muito ligados, assim todos os finais de semana se reuniam para jogar, para churrasco, para essas coisas. E como é a vida das pessoas, normalmente, sem, sem um, uma profundidade maior, é essa aí, é comer, beber, estaremos falando sobre isso. né Casar-se e dar-se em casamento, como a Bíblia e só isso, só isso, não é que é pecado isso, é. só isso, isso, só isso é pecado. E eu, eu pensei, o que eu faço agora? Então, meu, minha alegria era falar do evangelho. Eu chegava na, naquelas reuniões, então, logo eles acabaram me expulsando das reuniões familiares, porque eu me tornei uma sarna, eu me tornei uma sarna ali. Eu queria falar de Jesus. Começava a jogar truco lá, eu falava na mesa do truco. Eu falava, não, eu. Vou falar uma coisa para vocês. Da alegria que eu estou sentindo. Também. E logo. Logo me expulsaram das da reuniões. Oi? Truco, né? Me <risos> deram. Logo, truco. E aí, gente para minha família, para minha mãe. Eu fui o primeiro a me converter ali em casa. Graças a Deus depois outros vieram, minha mãe, meu pai. Meu pai se tornou o diácono da igreja. Mas não foi fácil, mas aquela alegria me impulsionava. Eu não havia feito teologia, não havia feito nada. Isso eu creio que com vocês é a mesma coisa. Sim ou não? a experiência mesmo, a alegria de testemunhar, de dizer, olha, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso na minha na minha, na minha existência que estava vazia. E logo não queria ficar só em casa. Em casa era pouco. Na faculdade eu levava a Bíblia e no horário de intervalo, eu, eu queria obrigar as, as meninas a lerem a Bíblia comigo e eu falava do evangelho, era uma forma de evangelizar sem sabedoria, mas era impetuoso isso. Aí saía, não só na faculdade, no trabalho, graças a Deus, pessoas se converteram no, no, no meu trabalho, se tornaram até o, é, presbíteros da igreja. É, começamos a, a ir também para os trens. Eu pegava o trem aqui em Santo André, ia trabalhar lá no, na, região na região do Cão do Cinto, e entrava no trem, pegava a Bíblia e abria a Bíblia, ficava, escorava com o braço aqui no, no, naquele mato, e abria a Bíblia e chamava todo mundo para pregar e começava a gritar ali. Falar do Evangelho, falar de Jesus, do que ele fez... Do, sem muito conhecimento, mas eu queria transmitir a palavra de Deus. É ser testemunha. Tem muita testemunha, irmãos. A gente, quando você é chamado para na expressão de testemunha hoje usa-se muito em direito, né? Você vai ser chamado para uma audiência como testemunha. Ninguém fica escolhendo se a testemunha é culta, se não é culta, se sabe falar bem, se não sabe falar bem. sabe A pessoa chama a testemunha para testemunhar, né? o juiz chama, o advogado escolhe, mediante o que ele sabe, mediante a experiência do que ele viveu, do que ele viu, do que ele ouviu. Não fica escolhendo muito. Então, o que eu... O que eu vi foi Deus transformar minha vida. O que eu senti foi a transformação do Senhor em minha vida. Isso é ser testemunha, isso é missão. Eu estava a pregar nos trens e muitas pessoas os e... Frutos, só Deus sabe. Só Deus sabe os frutos. Quantas vezes pessoas se levantavam para me fazer calar e e os outros que estavam comigo, dois ou três que foram juntando com a gente ali para pregar o Evangelho, e pregávamos na Praça Central aqui de Santo André, íamos dois duas, três pessoas, pregávamos na Oliveira Lima também, e encontrava com pessoas da faculdade, eu participava de um grupo de teatro na época, encontrava com pessoas do grupo de teatro, às vezes virava a cara, não queria nem cruzar comigo... Eu tenho vergonha desse camarada aí. Que... Mas olha, irmão, a alegria que entrou no meu coração não era para menos. Não era para menos. Quantas vezes nós vimos pessoas ali, nessa praça de Santo André, que ali dá mais bandido que gente, viu? Nessa praça de Santo André, perto da, da estação ferroviária. Quantas vezes pessoas, ouvindo ali a pregação do evangelho, a gente, nós arrumamos uma caixinha uma caixinha ligada a uma bateria com caixa acústica, pregávamos ali e quantas vezes pessoas entregavam armas para a gente, entregavam drogas para a gente. Lembro de uma pessoa que entregou uma faca e dizia, olha, eu estava indo para matar alguém. Mas eu ouvi vocês falarem, me aproximei, me arrependo disso, dessa minha intenção. Quantas vezes eu vi isso. Deus foi trabalhando, a obra dele, a obra é dele. Amém, irmãos? Então, todos que são chamados salvos em Cristo Jesus, estão aptos a serem testemunhas. Tanto em Jerusalém, quer dizer, na sua proximidade, no seu mitié, no seu convívio, como na Judéia e Samaria, e até o limite são os confins da terra. Ninguém sabe onde é esses confins da terra. Confins da terra não era na Pará, Ibi Iba, uma vez, uma vez o irmão abriu uma lojinha chamada Confins da Terra, isso eu conheci, a lojinha dele. O nome não era muito profício. Uma pessoa perguntou: escuta, esse negócio de confins da terra, é lá para o lado do Nordeste? Não não, 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 não. As expressões bíblicas não, nada tem a ver com, muitas vezes, colocar de nome. A pessoa coloca cada nome, inclusive igreja, né? Nome em igreja que nada tem a ver. Irmãos, é cristão, quando convertido mesmo e impulsionado pelo Espírito Santo, ele se torna um míssil nas mãos de Deus. Ah, mas precisa fazer algum curso para isso? Não. Não necessariamente para um, algum tipo de trabalho? Não. Claro que ele vai crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho, de Cristo, mas ele se torna um míssil para bombardear o inferno. Bombardear o inferno e resgatar os reféns que estão presos nas mãos do inimigo. Essa expressão a gente está muito acostumado nos dias de hoje, a gente está vendo a guerra lá em Israel e nada alusivo a isso mas sinceramente ele é um míssil nas mãos de Deus, um míssil do bem, um míssil para bombardear o inverno e resgatar as almas que estão agrilhadas, aprisionadas nas mãos de Satanás. E por falar em míssil, a origem da palavra missão, ela vem de míssil, no latim missio. Sabia disso? Míssil. Quer dizer envio ou enviado, transliterado para a nossa língua é enviado. Então o cristão ele é enviado. A palavra igreja, no grego, é? quem lembra? Eclesia, o que quer dizer eclesia? Chamados para? Para? Para dentro? Não, para fora. Nós vivíamos numa bolha, numa forma, quando o Senhor nos chamou para fora. Para fora, para, para, para falar, para sair, para, dando essa conotação de que o Evangelho não é só para você. Você pertence à igreja e a verdade que você tem em seu coração é para ser transmitida a outrem. E ser-me testemunhas Olha, vocês serão minhas testemunhas. Você vai testemunhar do que eu fiz na sua vida. Nesse momento que nós participamos da Santa Ceia, nós re rememoramos o que o Senhor Jesus fez por nós. Isso aqui internamente. E é isso que devemos fazer lá fora também. Saiu daqui da porta para fora... Você está no campo missionário, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu serviço, na sua família. Missões então, é isso, é ser testemunha de Jesus, contar aquilo que Jesus fez. E, na verdade, a missão não é de condenar. Muitas vezes, na minha falta de sabedoria, pregava ali nos trens, naqueles textos que mais falava de condenação, de raça de, de víboras e tal. Mas é, a missão, na verdade, é para salvar vidas e não condenar. João, capítulo 3, verso 17, está escrito assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo... Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a nossa missão não é para, é missão do bem, é para salvar, não é para destruir. É para salvar, é para resgatar, é para tirar aqueles que estão sofrendo e trazê-los a Cristo. Alguns aspectos dessa missão. A quem pertence essa missão? A missão é de quem? É do pastor André, da igreja batista, da igreja evangélica? A missão pertence a Deus? A missão é de Deus. Deus é o dono da missão. Sim ou não? Ele é o maior interessado no êxito dessa missão. Ele tem maior interesse. Ele foi o primeiro missionário. Por quê? porque Ele enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Ele é o primeiro missionário.
1: 1 primeiro
0: João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outra coisa, lá em Mateus 9:38 fica bem claro que essa missão, ela é de Deus, essa obra de Deus, e quando você se engaja nessa missão, você saiba que o dono dessa missão é Deus. Está em Mateus 9:38, 38, rogai, pois, ao Senhor da Seara, quer dizer, ao dono da Seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. A missão é de Deus ou não é? Ou de, é da juntas de missões, batista, não, não. A missão é de Deus. A obra que você foi chamado a trabalhar, a testemunhar, ela pertence a Deus. A obra é de Deus. Amém, irmãos? Deus, ele é o dono. Daí, irmãos, ele te chamar, né, te enviar, te capacitar e te sustentar para isso. É ele que te sustenta. Por outro lado, quem é que te dá poder para realizar essa missão? Há pessoas que, que pensam que Deus podem sair na sua própria força, podem pregar na sua própria força. Sempre que você for evangelizar alguém, ore antes, peça a Deus que te dê graça, que te dê autoridade, que te dê uma palavra. Não é por muito falar. Eu lembro que para minha mãe, quando o novo Queria, o maior desejo era ver minha mãe convertida, graças a Deus ela se converteu antes de partir. Mas eu chegava para ela, falava do evangelho, mas falava do inferno também. Né? Olha, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. E a minha mãe, coitada, né? ela tem muito conhecimento bíblico, embora tinha um resquício de fé em seu coração, ela dizia, mas Jair, você é meu filho. Então, eu sou sua mãe, você está dizendo que eu vou para o inferno? Eu falava, vai mãe, se a senhora não aceita... Já pensou um filho falar isso para a mãe? Não é forma de... Isso é falta de sabedoria. Minha mãe chorava, minha mãe chorou quando ela ia para o inferno. Isso impactou ela, né tanto é que depois ela aceitou Jesus. Mas olha, não se faz isso que você faça isso. Não é dessa forma, isso é falta de sabedoria. Sim ou não? Falta de sabedoria. Então, irmãos, não é na sua não é por muito falar. Não é por muito você falar no ouvido da pessoa e falar, falar, a pessoa vai ficar irritado com você. Vai evitar você. É uma palavra, como diz alguém, revestida de poder. Às vezes uma palavra apenas, uma mensagem apenas. Um... É aquilo que estava faltando para formar o quebra-cabeça na, na mente da pessoa. Quantas vezes as pessoas que não são, não são salvas ainda em Cristo, quantas vezes ele já ouviu o evangelho? Já ouviu, 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 inúmeras, centenas, dezenas de vezes. Mas não entra no coração dele. Mas aquela palavra que você vai falar para ele, se for ungida, uma palavra é, emponderada, né? a expressão hoje é essa, emponderada pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo quem impondera você. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que convence ninguém que aquela pessoa é pecadora. Ele não sabe que ele é pecador. Ele acha que você é um fanático. Você é um louco. Você está viajando. Ele acha que é mais uma religião no meio das centenas que existem, que não é o evangelho. E quando você fala uma palavra pelo Espírito Santo de Deus, talvez aquela palavra seja a que faltava para formar, para ligar a chavinha na mente dele, no coração dele e juntar as peças do quebra-cabeça que Deus já está montando na vida dele e aquilo vai dar um estralo, um start e aquilo que vai trazer a conversão vai cair as escamas dos olhos dele e vai começar a enxergar a verdade em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Somente uma palavra, uma palavra com oração. Não é por muito falar. Ore antes é mais orado que falar às vezes, mas falar. Cheio da graça, do poder, do evangelho, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existem pessoas que pensam assim, olha, eu vou... Eu, eu sei... do. Uma vez eu estava evangelizando numa praça, e eu cheguei para um fulano, contato com ele e falou, eu posso falar de Deus para você? Ele falou, não, pode não. Porque se você falar, eu vou me sentir culpado de algumas coisas. Se você. Vem, então, eu, por desconhecer, de mim não será exigido nada da parte de Deus. Então, desconhecer, conhecendo, eu estou na roça, né? É o mesmo que dizer assim. Então, se você falar, se você não falar, eu estou na, na ignorância, né? e aí não, não é cobrado nada de mim. Desse jeito a pessoa diz. Esse homem, ele já conhecia pelo jeito, ele já sabia das coisas de Deus. Existem pessoas que pensam assim, olha, eu vou pintar e bordar enquanto sou novo, vou pecar, sapecar, o que é sapecar? É pecar de novo? Repecar, vou pecar, vou repecar, desapecar, vou. Oh, oh. E depois, quando eu tiver lá 60 anos, 55. Estou chegando na. Tiver lá o meu 55, 60. Aí eu me converto. Gente, é, ninguém tem esse poder de se autoconverter. Quem? Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não
1: endureçais o vosso
0: coração. Já ouviram a penne, E acha que depois, ele até tem esse, essa noção, não, não, quando eu ficar mais Aí eu vejo, me converto, como se a conversão fosse eh, autoconversão. Não existe isso. É o Espírito Santo de Deus que, que causa essa transformação. E nós podemos eh, ter, nós temos esse Espírito Santo habitando em nossos corações. E cabe-nos. Pedir ao Senhor que nos dê uma palavra certa, na hora certa, no momento certo, uma palavra de sabedoria para transmitir o Evangelho, de modo que cada pessoa, na sua peculiaridade, um não é igual ao outro, um não tem a mesma história que o outro, a forma de você abordar um não, não funcionará com o outro. Cada um tem uma história, cada um tem uma verdade, cada um tem uma formação, cada um tem uma particularidade. E é só o Espírito Santo que conhece as particularidades dessa pessoa. E ele que sabe a abordagem que você deverá fazer, a palavra, a mensagem que você deve usar para alcançar aquela vida preciosa aos olhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 6 verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso denota que essa tarefa de saquear o inferno, ela não é, uma tarefa para seres humanos. Ela é uma tarefa para você, sim, para o salvo, mas revestido da graça, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? O que é, é esse míssil, já que missão é míssil, né? o que é esse míssil que nós, é, levamos conosco para esse início, chama-se Evangelho. O pastor André pregou há poucos dias, e em Romanos, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho de Cristo, ele é esse místio, esse místio que explode lá, o mício do bem, que transforma a situação. Mas é o evangelho, o verdadeiro evangelho. Irmãos, domingo passado, aliás, essa semana foi comemorada... Ah, Dia da reforma protestante, foi na terça-feira, é isso? Na terça-feira, no dia 31, né? dia da reforma protestante. Imagina, irmãos, se nós não tivéssemos a reforma protestante. É, há pessoas que,
1: você não é culpado por isso, que desconhecem a história da reforma
0: protestante. Quando Martinho Lutero, por volta de Mi, ele, ele era um monge. outrora ele havia estudado para ser advogado, mas um certo dia ele teve uma experiência, ele tinha assim, muita devoção, muito desejo de servir a Deus. E conta a história que ele teve uma experiência, ele estava em um certo lugar, aberto, campo aberto, e houve um grande temporal, uma chuva tremenda. Igual de sexta-feira que nós tivemos, né? A gente está sem luz lá em casa até hoje. E a previsão é chegar até terça-feira. A gente mora lá no centro, sem tomar banho, fomos tomar banho, dois dias sem tomar banho, fui lá na casa do Gilson e dá Rose para tomar banho lá. A previsão é chegar terça-feira, espero que chegue antes. Sem água, não tinha água, não tinha luz, nada. Bom, particulares da parte. Martinho Lutero, ele para ser advogado estava estudando para ser advogado teve essa experiência de um, um dia de uma tempestade muito forte raios de todo lado ele achando que ia morrer naquilo ele fez um, uma promessa para Deus ele disse, senhor se o senhor me salvar dessa eu me torno um monge e Deus salvou ele daquela situação porque tinha um plano na vida dele e ele acabou se tornando um monge ele era tão de, dedicado. Ele começou a fazer tudo aquilo que aprendera lá, no, no, onde ele estava lá no seminário, lá como chamam no lugar onde os monges ficam, mosteiro, né? No mosteiro, fazia lá as suas penitências, fazia lá o, o seu autofragilamento, que é a ação das pessoas se machucarem para alcançar a, a compaixão de Deus, né? se automutilarem, fazia lá as indulgências. Naquela época a igreja estava totalmente desviando do, do verdadeiro evangelho. Eles vendiam vendiam perdão, vendiam as indulgências. A pessoa comprava por dinheiro o perdão. E ele comprava o perdão, quer dizer, entre aspas, de pecados presentes, pecado é, passado e também de pecado futuro. Ele queria bater em alguém, matar alguém, sei lá, bater em alguém, que ele sabia que era pecado, ele chegava lá, na bancada lá do, do, do clero, e dizia: Olha, eu quero comprar o, o perdão dos meus pecados tais, tais e tais. Até futuro. Foi a época que a igreja, naquela época, ganhou mais dinheiro. Vendia também. Olha, entrou um, uma cegueira espiritual naquela época. Esse era o evangelho que era pregado, baseado nas obras, baseado nas indulgências, baseado em comprar o perdão dos pecados com dinheiro baseado no autoflagelamento, era dessa forma que se dizia que se nas peregrinações andava-se quilômetros e quilômetros como ainda se faz hoje em algum lugar. Ah, pensando que você alcançaria com aquilo o perdão de Deus, isso não é evangelho, não é esse evangelho que Jesus ensinou, sim ou não? Amém? Não é esse o evangelho. Esse evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí Martinho Lutero percebia que tudo aquilo que ele fazia não trazia sossego para a alma dele, não trazia certeza de perdão dos seus pecados. Ele continuava se sentindo pecador, até que um belo dia o Espírito Santo de Deus tirou a escama dos seus olhos como fez com Saulo no caminho de Damasco e ele passou a enxergar a verdade do evangelho e ele escreveu ele como, resumindo ele escreveu 95 teses 95 verdades que ele entendia que o evangelho estava baseado naquilo e condenando e protestando contra aqueles erros da igreja na época Escreveu aquelas trezes e colocou na porta de um, da igreja de um castelo na, Ale, na Alemanha, onde eles usavam aquilo para declarar algumas novidades da teologia. E as 95 teses ele resumiu em cinco que a gente chama de solas, as solas de Martinho Lutero. Quer dizer, somente, sola em latim, somente. Sola grátis quer dizer somente pela graça. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, mediante a fé. Né? Não vem de vós para que ninguém se glorie. Né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somente sola, sola graça, sola por meio da fé, sola fides, por meio da, de Cristo. Somente através de Cristo. E assim por diante. Veja, irmãos, que evangelho que pregaríamos hoje se não tivesse acontecido a reforma naquela época? Estaríamos pregando a mesma coisa. Estaríamos pregando que você teria que comprar o perdão dos seus pecados, que você, através do alto flagelamento... Eh, eles vendiam também, sabe o quê? Vendiam relíquias você comprasse alcançaria o favor de Deus. As relíquias, sabe o que era? Lascas da cruz que eles diziam que era de Cristo. Vendiam mechas do cabelo de Maria que eles diziam que era de Maria. As lascas da cruz que eles diziam que era da cruz de Cristo. O historiador que se juntasse todas essas lascas, dali a floresta amazônica. O comércio que se fazia. As mechas do cabelo de Maria daria milhares e milhares e milhares de perucas. Olha, irmãos, eram as verdadeiras trevas. Esse Evangelho não salva ninguém. Mano. Esse Evangelho não muda. Eu fico vendo, às vezes, nos grupos familiares de família nos grupos de família, as pessoas vão passar lá, por, um, por exemplo, num grupo da família, alguém vai passar por uma cirurgia, um problema, tal, está passando por... Olha, as energias positivas, as ener... energia positiva, não... energia positiva, ah, nós temos o polo positivo aqui, dessa energia, pega nele, energia positiva, não muda a vida de ninguém, ah, vamos fazer energia... Da vida o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho é o poder de Deus. Ele é o um míssil. Ele é o um míssil. Ele é o um míssil que, que transforma, Ele é um míssil que faz com que a mudança aconteça, o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho poluído. Poluído com as inverdades. O que existem por aí. Então, somente as escrituras, se creres em mim, disse o Senhor. Como dizem as escrituras, rios de água vida, viva fluirão de seu ventre. Para concluir, que o tempo hoje é um pouco curto, Jesus disse que quando estivesse próximo à sua vinda, ele falou que algumas coisas aconteceriam. Pessoalmente, por quanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio, os levou todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando a expressão comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, Jesus estava querendo dizer que esses homens estavam imersos nas suas próprias vidas, revelando as suas preocupações apenas com os prazeres desse mundo e totalmente distantes de Deus. Verdadeiros animais selvagens. E muitas vezes, irmãos, a nossa vida, se nós não estivermos cumprindo essa missão para qual, a para qual fomos chamados, você foi chamado a ser uma testemunha, nós sentimos a nossa vida exatamente assim, nossa vida vazia. Há pessoas que dizem, puxa vida, minha vida está tão vazia, estou sentindo um vazio tão grande, muita alegria, não sentimos. Sabe por que às vezes você se sente assim? Talvez esteja faltando justamente cumprir esse verdadeiro motivo do porquê estamos aqui. Nós fomos salvos, aceitamos Cristo como Salvador, estamos salvos, ocupamos essa posição de salvos. Por que é que Deus não nos leva dessa terra então? Você é salvo, André. Por que, é que Deus não te leva? Só para você ficar aqui, desculpa, usaram, né? Comendo, bebendo, casando e dando se em casamento, não, não. Até porque você já foi dado em casamento, oh, graças a Deus, né? Conseguiu. Se você conseguiu, qualquer um consegue. Então, então, irmãos, veja bem. Deus muitas vezes dá uma chacoalhada para que a pessoa se desperte. Dá uma chacoalhada. Nós tivemos a pandemia aqui. Estamos... Alguém lembra da pandemia? As festas recomeçaram e estão pior. As orgias estão pior. As bandeiras estão pior. A gente até pensava, o mundo vai mudar, vai ter um avivamento. A igreja vai bombar, vai encher. Depois disso, nada, irmão, nada, 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 nada. As pessoas não, não voltaram, não voltaram. Fervorosas, não. Está pior. Pior as guerras, pertinho. É Ucrânia, fora as que a, gente, a mídia não divulga a Israel, quantas atrocidades a gente fica perplexo e, e, e acompanha e ora e, e vai, a guerra vai arrefecer vai passar um pouquinho, a, a coisa. Nada, nada, nada. As pessoas continuam. Bebendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento.
1: Às vezes
0: a gente precisa fazer um exame em nossa vida para ver se a gente não está assim também. Não digo Eu sou o primeiro, amém, irmãos? Eu sou o primeiro a ver. Será que eu não estou olhando só para mim? Esquecendo de fazer a obra para a qual o Senhor nos chamou, que é ser testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É isso, irmãos, que nos traz alegria. É isso que é vida o quê? Abundante. O irão do seu ventre. Está faltando isso, muitas vezes. Está faltando esse empenho. Como que o Espírito Santo pode te encher, de modo que você tenha alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Se você... Nós, né? Nós estamos antes dessa verdade. temos Seja um missionário, seja uma testemunha. Vem? Senhor nosso Deus, nós queremos... Estar na tua presença neste momento em oração O Senhor nos mandou ser testemunhas. Para ser testemunha Não precisa fazer Ser testemunha, Senhor Não precisa falar bem Não precisa ser letrado Não precisa ter mestrado Nem doutorado Para ser testemunha Basta abrir o coração e já que essa obra é de Deus. Nós temos esse privilégio de participar dessa obra. O Senhor nos quer nessa obra. É esse o motivo que a igreja está aqui. Ela é a luz. Do mundo. Ela é o sal da terra. A luz que não brilha, um sal que não salga, não tem por que estar aqui. Nos ajuda, Senhor, a sermos testemunhas na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, nos ajuda a sermos testemunhas por onde quer que passemos. Não nos esqueçamos, em momento chamou, para ser testemunha do Dá essa graça, essa força, essa fé, esse ímpeto, nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus abençoe.